0: bis zum König David. Eine Reise, wo wir eintauchen in die Welt der Vergangenheit, um die Zukunft zu begreifen. Gnade sei mit euch und Friede. Von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ein herzliches Willkommen zu unserer Serie über Mose, den Mann Gottes. Heute Teil 21 vom Sinai nach Kadesh. Und dazu heiße ich auch herzlich willkommen alle Zuschauer und Zuhörer im Internet. Die Israeliten waren nun eine Weile schon am Sinai, dort in der Ebene davor gewesen. Sie hatten dort ihr Lager aufgeschlagen. Und dort am Sinai hatten sie die zehn Gebote empfangen. Der Abfall hatte stattgefunden mit dem goldenen Kalb, neuerliche Weihe, Hingabe. Und dort hatten sie die Stiftshütte gebaut, eingerichtet. Sie war eingeweiht worden. Das Volk hatte zusätzliche Rechtsordnungen bekommen, um die zehn Gebote besser zu verstehen. So war die Zeit vergangen. Ein Jahr ist schnell um. Sie hatten gelernt, nach straffen Ordnungen sich dort zu lagern, die Stiftshütte und um die Stiftshütte herum, um dieses Heiligtum. Die Zelte der verschiedenen Stämme. Jeder Stamm unter seinem Banner, unter seinem Feldzeichen. Strenge Ordnung. Ganz genau aufgeschlüsselt, wo welches Zelt steht. sondern nicht ein wildes Durcheinander. Alles in Reihe und Glied. Ordnung. Denn Gott ist ein Gott der Ordnung. Es hilft für das Zusammenleben ganz klare Gesundheitsregeln in Bezug auf Hygiene oder ganze Schmutz hin sollte. Alles außerhalb des Lagers. Niemals im Lager. Direkt neben dem Heiligtum lagerte der Stamm Levi in drei Abteilungen. Sie hatten verschiedene Aufgaben. Diese drei Sippen der Leviten, um die diversen Einrichtungsgegenstände am Heiligtum zu versorgen. Speziell dann, wenn das Volk wieder aufbrach. Und es brach immer dann auf, wenn die Wolke sich erhob. Und dann wusste man, jetzt, jetzt geht es wieder vorwärts. Und man blickte gespannt, in welche Richtung. Diese Drei Sippen die, der Leviten, die Kihatiter, die Mereriter und die Gersoniter und dann die Priesterfamilie Mose, Aaron mit seinen Söhnen. Mittlerweile nur mehr zwei, denn zwei waren ja umgekommen. Dieser ganze Stamm der Leviten, sie versorgten das Heiligtum. Wo war das fremde Volk? Wir haben ja gehört, dass mit den Israeliten eine große Anzahl von Ägyptern mit auf den Weg ging. Sie hatten den Gott der Hebräer kennengelernt und wollten mit diesem Gott mitziehen. Und dieses Volk der Ägypter, sie lagerten in den Außenbezirken, an den Rändern des Lagers, im Zentrum des Heiligtums. Und herum die verschiedenen Stämme, zwölf an der Zahl. Und nun, nachdem alles genau geregelt war, alle Richtlinien erlassen worden waren, das Volk keine Ahnung bekommen hatte, wer dieser Gott Israels ist der sich da am Sinai bekundet hatte, mit Erdbeben, Donner, Blitz. In dieser Phase, nun, da sie also gewissermaßen die erste Einschulung erlebt hatten, ging es wieder los, auf die Wanderung. Mittlerweile hatte sich das Volk, nach das fremde Volk, an das Lagerleben gewöhnt und es war relativ bequem. Eine Wanderung war alles andere als bequem. Denn man ging nicht auf eine Autobahn, sondern das ging durch raues Gelände. Sehr, sehr raues Gelände. Im, Buch, im Buche Jeremia heißt es in Kapitel 2, Vers 6, Sie zogen im wilden, ungebahnten Lande. Im Lande, das niemand durchwandert und kein Mensch bewohnt. Wenn es niemand durchwandert, gibt es natürlich dort auch keine Wege. Wir mussten also durch Schluchten hindurch. Flüsse überqueren. Und immer die Sorge. Gibt es Wasser? Gibt es Nahrung? Ja, für ein paar Tage kann man etwas mitnehmen. Aber dann? Was dann? Werden die Tiere Weide finden? Wird es Grashalme geben? Sie gehen durch eine wilde Landschaft. Im Buch Patriarchen und Propheten auf Seite 356 heißt es: Als es voranging, wurde der Weg immer beschwerlicher. Nicht leichter, beschwerlicher wurde der Weg. Wie in unserer Wohlstandsgesellschaft, wir wissen ja mit der Zeit gar nicht mehr, wozu wir unsere Beine brauchen. Wir sitzen mehr, als wir gehen. Diese Menschen waren gewohnt zu gehen. Aber die Gegend war rau. Das Klima mörderisch heißt. Und wenn du so gehst, mit allem, was du hast, mit dem ganzen Hausrat, mit all der Familie, von jung bis alt. Die Kamele bepackt, die Herden, Schafe, Ziegen, alles musst du zusammenhalten. Und da gehst du und gehst du. Ein riesiger Zug. Ganz vorne die Wolke, dann Mose und Aaron mit den Trompetern an ihrer Seite, die die Signaltöne gaben, damit das Volk wusste, wie und was und wann und wo. Die Bundeslade dicht hinter Mose und Aaron, die Priester, die sie trugen, die Kehatiter, waren verantwortlich für alles, was rund um die Bundeslade herum zu transportieren war. Die felsigen Bergschluchten, heißt es hier weiter, waren allenthalben gedrängt voll von Männern, Frauen, Kindern, von Tieren, Wagen und langen Reihen, Großvieh und Kleinvieh. Dabei war es einfach unvermeidlich, dass sie nur langsam vorwärts kamen und mit Mühe. Und nach der langen Lagerzeit war die Menge auch nicht mehr auf Gefahren und verdrießlichkeiten dieses Marsches eingestellt schon einmal einen Tag marschiert so mit allem drum und dran, allem Gebäck allem was du hast ja wer von uns hat das gemacht darum sollten wir uns hüten jetzt Steine auf die zu werfen, die hier müde und verzagt werden aufgrund all dieser Unbequemlichkeiten auf diesem Wege nach drei Tagen mich wundert, dass die so lang durchgehalten haben. Wenn da gestanden wäre nach drei Stunden, das könnte ich leicht nachvollziehen, aber hier steht, nach drei Tagen hörte man lautes Klagen. Als Lehrer bin ich des Öfteren mit Schulklassen bei Wandertagen unterwegs gewesen. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn man also einige Stunden unterwegs war, dann kam das, was hier steht. Ist mir sehr vertraut. Lautes Klagen. Na, wann sind wir endlich da? Wie lange müssen wir noch gehen? Wann machen wir Pause? Wann gibt es die Jause? Kehren wir wo ein? Und, 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 und. Können wir uns da nicht niedersetzen? Könnten wir da nicht bleiben? Da ist gerade so schön. Wieso immer weiter und weiter? Wozu müssen wir dort überhaupt hingehen? Was ist der Sinn von dem Ganzen? Und so. Hier, lautes Klagen. Es kam aus dem fremden Volk, von dem viele noch nicht recht mit Israel verwachsen waren und die ständig einen Grund zum Kritisieren suchten. Kennt ihr solche Leute? Wenn du ihnen einen Grund zum Kritisieren wegnimmst, dann suchen sie verzweifelt einen neuen Grund. Denn das, worin ihr Leben besteht, ist, kritisieren. Und man braucht ihm einen Grund. Ja, jetzt gibt es Gründe genug. Drei Tage in der Wüste, wenn das nicht ein Grund ist, um zu kritisieren und zu klagen und zu jammern und zu weinen und sich zu beschweren und zu murren. Ja, gegen wen? Ja, gegen die Führung natürlich. Wie kann man denn hier entlang gehen? Was soll denn das bringen? Den Beschwerdeführern gefiel die Marschrichtung nicht. Man wäre lieber bei einem Palmenhain entlanggegangen im Schatten, wo neben ein Wasserfall plätschert und wo man alle fünf Minuten eine Liegewiese vorfindet. Das wäre schon etwas anderes gewesen. Und wo der Wind die Äste so niederdrückt, dass man nur mehr die reifen Früchte herunternehmen muss. Dem war jetzt wohl nicht so. Diese Beschwerdeführer, fortwährend hatten sie etwas auszusetzen an der Art, wie Mose sie führte. Obwohl sie natürlich genau wussten, dass Mose, wie alle anderen auch, nur hinter der Wolke herging, in der Jesus war. Der führte sie. Man folgte der Wolke, oder? Was wirkt ansteckend? Unzufriedenheit. Der erste beginnt zu jammern, der zweite greift es auf, der dritte verstärkt es und beim vierten ist die Katastrophe schon perfekt. Unzufriedenheit ist ansteckend. Das war jetzt das Thema. Jammerei, wie die Klageweiber. Und diese Unzufriedenheit griff im ganzen Lager um sich. Ja, was wollten sie denn? Die Wandernden schrien nach Fleisch. Immer nur Manna. Manna war zwar das Beste, was man haben konnte, da war alles drinnen. Aber sie hatten so ihre eigenen Vorstellungen für Ernährung. Das Beste war für sie nicht mehr das Beste. Sie wollten sagen, was das Beste ist. Man traute Gott nicht zu, dass er weiß, was sie am besten ernährt. Sie bekamen das Spitzenprodukt und sie klagten, dass sie das andere, was schlechter ist, nicht bekommen. Sie wurden also reichlich mit Manna versorgt, aber deswegen waren sie nicht zufrieden. Denn viele dieser Ägypter, die jetzt unter den Israeliten lebten, die waren an die Kost Ägyptens gewöhnt. Sie gehörten zu den Ersten, die klagten. Schon einmal hatten sie gejammert, sie hatten damals Fleisch bekommen für einen Tag. Es wäre Gott natürlich ein leichtes gewesen, sie ebenso mit Fleisch wie mit Manna zu versorgen, aber es hatte ja einen Grund, er wollte ihnen Besseres geben. Er wollte ihnen die ursprüngliche Nahrung schmackhaft machen, die paradiesische. Die Früchte der Erde. Und darum entzog Gott den Israeliten weitgehend die tierische Nahrung. Satan, unser Feind, verführte das Volk dazu zu meinen, Manna sei eine Einschränkung. Tja, das, das musst du, mal erleben, eingeschränkt werden, ja, so weit kommt es noch. Ich will meine Bedürfnisse ausleben und wehe dem, der die einbremsen will. Satan weckte in ihnen die Gier nach Verbotenen. Dieser Urheber von Krankheit und Elend. Satan. Urheber von Krankheit und Elend. Der wird die Menschen immer da angreifen, wo er sich den meisten Erfolg verspricht. Denn da ist es am leichtesten zu erreichen, das Ziel, das ihm vorschwebt. Und Beherrschtheit im Essen und Trinken hat auch Nachgiebigkeit gegenüber sittlichen Anforderungen als Folge im Gebäck. Denn wer sich so gehen lässt, wenn denen die Versuchung überfällt, dann hat er nur mehr geringe Widerstandskraft. Nachgiebigkeit im Essen und Trinken führt zur Nachgiebigkeit gegenüber den niederen Trieben. Was fehlte ihnen? Nicht das Fleisch. Es fehlte ihnen etwas anderes. Es fehlte ihnen der gute Wille, sich einer Sache zu fügen, nämlich den Beschränkungen und Forderungen Gottes, der gute Wille fehlte. Ja, und so kamen sie nicht zu dem hohen Stand, den Gott für sie wünschte, und sie kamen nicht zu den Segnungen, die Gott ihnen geben wollte. Im Psalm 78 ist dieses Ereignis beschrieben, in den Versen 18 bis 21. Das sagt der Psalmist. Sie versuchten Gott in ihrem Herzen, als sie Speise forderten für ihr Gelüste. Und sie redeten wieder Gott und sprachen, kann Gott wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Klammer auf, die Frage drückt schon aus. Das kann er wohl nicht, oder? Klammer zu. Siehe, er hat wohl den Felsen geschlagen, das Wasser strömte. Klammer auf, na gut, das, das hat er geschafft. Wieder Klammer zu. Und Bäche sich ergossen, nachdem er den Felsen geschlagen hatte. Kann er aber auch Brot geben und seinem Volk Fleisch verschaffen? Kann er das? Da der Herr das hörte, entbrannte er im Grimm. So weit der Bibeltext. Was melden sie an? Zweifel. Kann der uns wohl einen Tisch decken in der Wüste? Schafft er das wohl, uns hier Fleisch herzubringen? Natürlich nicht. Wie soll er das auch können? Wer soll Hunderttausende ernähren können? Gott. Und wer Zweifel anmeldet, an seiner Schöpferkraft, der kommt völlig verkehrt an. Wer ihm nicht zutraut, dass er Millionenvolk ernähren kann in der Wüste, der hat Sicht. Gründlich geehrt und sich in anmaßender Weise am Schöpfer des Universums vergangen. Er, der einen Planeten herrichten kann, auf eine Art und Weise, dass du versorgt wirst, der wird nicht in der Lage sein, ein Volk zu versorgen. Lächerlich. Er ist unser Ernährer. Er sorgt dafür, dass es Futter für dich gibt, wie für die Tiere. Aus dem Unglauben und aus der Unzufriedenheit entstand Murren. Aus dem Murren kam es zur Empörung, zum Aufruhr. Wir wollten was aufrühren. Da muss sich was ändern. Da muss sich was tun. Gesetzlosigkeit machte sich breit und Gesetzlosigkeit führt zum Untergang ein Bibeltext der das schildert Viertes Buch Mose Kapitel 11 Vers 1 und das Volk klagte vor den Ohren des Herrn dass es ihm schlecht Sie klagten, dass es ihm schlecht gehe. Sie hatten Wasser, sie hatten Manna, in dem alles an Mineralstoffen und kräftigenden Mitteln drinnen war, die nötig waren, dass sie diesen Mars schafften. Sie klagten, dass es ihnen schlecht gehe, obwohl sie in Fülle inmitten der Segnungen saßen. Wir hier in Mitteleuropa gehören zu den 10%, die ganz, ganz oben sind auf diesem Planeten. 90% der Weltbevölkerung geht es schlechter als uns. Wie viel klar habe ich da schon gehört? Wie schlecht es uns geht. Das Volk jammerte also, dass es ihm schlecht gehe. Wir sind in 4. Mose 11 Vers 1. Und als es der Herr hörte, entbrannte sein Zorn. Und das Feuer des Herrn loderte auf unter ihnen. Da kam eine Feuerwalze auf sie zu. Und wo fraß das Feuer? Es fraß am Rande des Lagers. Wer siedelt dort? Wer hat dort seine Zelte am Rande des Lagers? Das fremde Volk. Die Ägypter, die mitgezogen sind mit den Israeliten. Nun, jetzt sind sie wirklich in Not. Jetzt geht es ihnen wirklich schlecht. Jetzt gibt es Tote. Da schrie das Volk zu Mose. Jetzt wissen sie, wo sie hingehen müssen. Beim Murren waren sie auch bei ihm. Und kommen sie auch. Und Mose bat den Herrn. Da verschwand das Feuer. War doch gut, dass man den Mose hat, oder? Und Vers drei: man nannte die Städte der Ist Verbrennung von Ba'a, ah, Brennen im Hebräischen. Weil hier das Feuer des Herrn unter ihnen aufgelodert war. Und damit würde man meinen, na das war's jetzt. Alles klar? Murren, klagen, es geht ihnen so schlecht, obwohl sie alles haben, was sie brauchen. Feuer lodert auf, sie schreien zu Mose, der betet, das Feuer verschwindet. Puh, noch einmal davon gekommen. Und jetzt? Jetzt? Was steht jetzt? Im nächsten Vers. Zwar Ruhe, zwar Stille, jetzt waren sie wieder alle zufrieden. Nichts weiter entfernt als das. Der nächste Vers. Kaum ist dieses Feuer vorüber. Die Not gebannt. Vers 4 in 4. Mose 11. Das fremde Volk unter ihnen aber war lüstern geworden. Kommt von Lust. Sie empfanden das als lustig der Lust, nachzukommen. Lüstern, gierig, sie wollten, was sie wollten. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Statt dass die Israeliten, die Ägypter, eingebremst hätten, ließen sie sich von Klagen und Murren, von der Empörung der Ägypter anstecken, und übernahmen das Thema, wer wird uns Fleisch zu essen geben? In Ägypten hatten wir es. Hier, hier, ja hier, hier gibt es keins. Und er schafft es auch nicht, der Schöpfer uns eins zu geben, denn wir sind ja in der Wüste. Das kann er nicht. Wo soll er da Fleisch hernehmen? Ja Was sagen Sie weiter? Vers 5. Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, Und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Altertumswascher in Sozialkunde finden hier einen traumhaften Vers. Da sehen wir, was die damals in Ägypten so alles angebaut haben, um es zu essen. Fische vom Meer, vom Nil, Kürbisse, Melonen, Lauch, Zwiebeln, Knoblauch. Da wird die Sache schmackhaft. Würzig. Die jetzt Mana, Mana, Was sagen Sie weiter? Vers 6. Nun aber ist unsere Seele matt. Die Seele ist also die Psyche. Das Innere ist matt. Denn unsere Augen sehen nichts als das Mana. Und davon waren sie satt. So kam also die Unzufriedenheit über die Nahrung zum Ausdruck, die der Schöpfer für sie in der Wüste bereit hielt. Hätte er ihnen nicht das Manner gegeben, sie wären schon längst alle tot gewesen. Aber es ging ihnen ja so schlecht. Ständig erlebten sie den Beweis, dass die Nahrung ihren Bedürfnissen entsprach, dass sie fit waren durch diese Nahrung. Denn Trotz aller Mühsal, die sie erduldeten, gab es keine Kranken unter ihren Stämmen. Manna, meine Spitzennahrung. Ich freue mich, Zukunft, auf dieses Manna, wenn wir das im Paradies zu uns nehmen können. Nun, in dieser Phase, als sie also alle jammern und klagen und Fleisch haben wollen, und zu Mose kommen, da verliert er den Mut. Was der Mann schon alles ertragen hat. Aber jetzt sackt er in sich zusammen. Denn all die eingebildeten Leiden des Volkes, wem haben sie das jetzt auferlegt? Mose. Der ist schuld. Seid so, jetzt, mach was, Mose. Zeig, was du kannst. Ja, was kann er? Das Einzige, was er kann. Aber das beherrscht er. Die Nähe. All das, was ihn belastet, was ihn betrübt, was ihn schwächt. All seine Not mit diesem Volk. Er schüttet all seine Not vor dem Herrn aus. Und er sagt, warum bekümmerst du deinen Diener? Warum finde ich keine Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Klammer auf, ich kann nicht mehr. Und dann stellt er die Frage an Gott. Woher soll ich Fleisch nehmen, um es all diesem Volk zu geben? Die wünschen sich Dinge, die kann ich ja nicht produzieren. Sie weinen vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Ich vermag all das Volk nicht allein zu tragen. Es ist mir zu schwer. Und dann kommt es zu einer Veränderung in der Aufteilungsstruktur, der Verwaltung, der Organisation des Volkes. Mose darf sich 70 Männer auswählen, die besten der besten. Und Gott sagt ihm, die werde ich ausrüsten mit göttlicher Kraft aus der Höhe. Sie bekommen den Geist Gottes. Und diese 70, die werden dich unterstützen. Dass du nicht so allein bist, wie du meinst. Gott hätte Mose Kraft geben, aber er sehnte sich nach Mitarbeitern, die um ihn sind. Und aufgrund dieser Veränderung, dass jetzt 70 Männer, der Rat der 70, als der installiert wurde, das hielt sich dann in Israel und wir erfahren zur Zeit Jesu noch immer von dieser Einrichtung. Der hohe Rat. 70 plus hoher Priester. Das war die Ratsversammlung in Israel. Zur Zeit Jesu war nur das Problem, dass dieser hohe Rat nicht allein verfügen konnte, was er wollte, sondern sie mussten immer nach jedem Beschluss die Römer fragen, ob die diesen Beschluss auch akzeptieren. Und wenn die Römer sagen, naja, das machen wir nicht, dann war nichts. Und sie konnten auch nicht einfach jemanden töten aufgrund eines Beschlusses im Hohen Rat. Darum mussten sie ja dann zum Römer, zum Statthalter, zum Pilatus gehen. Und ihm sagen, so, bestätige bitte schnell unser Urteil. Dieser Jesus macht sich selbst zum König, macht Aufruhr. Den wollen wir töten. Pilatus betrachtet Jesus und sieht in einer Sekunde ein Lamm, der, ein Aufrührer, Aufwegler, Empörer, ein und nimmer. Und Pilatus stellt fest, ich finde keine Schuld an ihm. Dann ging das Ganze durcheinander los. Da wurden sie halb wahnsinnig. Dass der Römer nicht mitmacht. Sie klagten ihn dann ja an, wenn du da nicht das Urteil bestätigst, dann sind wir in Rom, dann schwärzen wir dich an beim Kaiser, Grund haben wir genug. Der Vorhäuser ging in die Knie, drum hat er seine Hände gewaschen. Ich, sage, ich, ich bin nicht schuld am Blut dieses Gerechten. Ihr habt das gewollt. Und sie schreien diese Verrückten im Hohen Rat zur Zeit Jesus. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Das ist leider dann wahr geworden in der Geschichte. Bis ins 20. Jahrhundert. Schrecklich, was die Juden mitmachen mussten. Das war also der Hohe Rat, ein kurzer Ausflug, was daraus geworden ist. Damals war also der Beginn des Hohen Rats. Da wurde er installiert. Fleisch. Wollten sie. Die Folge. Ein Rat von 70 wurde gebildet. Und dann bekommt das Volk die Anweisung. Heiligt euch für morgen. So sollt ihr Fleisch zu essen haben. Denn euer Weinen ist vor die Ohren des Herrn gekommen, die ihr sprecht. Wer gibt uns Fleisch zu essen? Denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben. Nicht nur einen Tag, nicht zwei nicht fünf, nicht zehn, nicht zwanzig Tage lang, sondern einen Monat lang. Bis ihr es nicht mehr riechen könnt und es euch zum Ekel wird. Weil ihr den Herrn verworfen habt, der unter euch ist. Und weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir aus Ägypten gegangen? Jetzt bekommen sie Fleisch. 4. Mose 11, 18 bis 20. Das war es also, was Mose dem Volk auf Gottes Anordnung zu sagen hatte. Aber Mose, also das hört, es gibt Fleisch für einen Monat, antwortet er dem Herrn, 600.000 Mann Fußvolk sind es, nur die Männer, die über 20-Jährigen. 600.000 Mann, Fußvolk, mit denen lebe ich, sagt Mose. Und du sprichst, ich will ihnen Fleisch geben, dass sie einen Monat lang zu essen haben. Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug sei? Oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, dass es für sie genug sei? Das sind Millionen von Menschen. Und du sagst, einen Monat lang, bis es ihnen ekelt, so ein Überfluss. 4. Mose 11 Vers 23 Ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Du sollst jetzt sehen, ob sich mein Wort erfüllt oder nicht. Dann kommt ein Sturm. Und mit diesem Sturm kommen Wachteln. Die sind erschöpft von ihrem Flug. Versuchen einen Vogel zu fangen. Aber diese Vögel sind so ermüdet, die gehen genau nieder über dem Lager. Das Lager der Israeliten ist ihr Landeplatz. Und die Vögel sind so ermattet durch diesen Sturm. Sie werden gewissermaßen hier auf den Boden geschleudert. Und dort wo sie landen, dort sind sie. Man braucht sie nur mehr aufheben. Wie Pilze, die da angewurzelt sind. Das Volk sammelt. Wie verrückt! Jede Wachtel wird eingesammelt. Kein Mensch kann das essen. Sie hängen sie auf zum Trocknen, stecken sie auf Pfähle, damit das Fleisch in der Sonne gar wird. Damit sie länger etwas haben. Tag für Tag wird jetzt gefressen, was das Zeug hält. Bis sie es nicht mehr riechen können. Es ist genauso gekommen. Für Gott ist es ein leichtes, ein leichtes, ein Millionenvolk in der Wüste mit Fleisch zu versorgen. Aber er wollte ihnen etwas Besseres geben. Sie wollten es nicht. Sie wollten, was sie haben wollten. Sind wir anders? Denk nach über dein Leben was dir Gott gegeben hat und was du willst. Vielleicht haben wir so manches Mal mit unserem Bitten Gott so in den Ohren gelegen, dann gab er es uns. Hat es geholfen? Wäre ja, vielleicht das, was er für uns vorgesehen hat, nicht doch besser gewesen? Es fehlt dem Volk der gute Wille sich den Fügungen und Beschränkungen des Herrn zu viel. Das war Ihr Problem. Ist es bei uns anders? Denken wir darüber nach. Amen. Unser Vater, der du im Himmel bist, hab Dank für all die Segnungen, mit denen du uns versorgst. Danke, dass du diesen Planeten so hergerichtet hast, dass man darauf wohnen kann, das er nicht so beschaffen ist wie der Planet Mars oder Venus oder Merkur oder Saturn, Jupiter, Uranus, Neptun, Pluto. Danke, dass du diesen Planeten Erde so hergerichtet hast, dass man darauf wohnen kann, dass du uns mit Nahrung in Fülle versagst mit Wasser. Hier, in den Alpen, mit einer Fülle von Quellwasser. Oh, danke für dieses Wasserreservoir der Berge, wo du das Wasser im Winter speicherst, weil es gefriert zu Schnee und Eis. Danke für dieses Wunder der Vorratsspeicherung damit wir das ganze Jahr Wasser Danke, Herr, für die Versorgung. Danke, dass du uns ernährst, uns kräftigst, unseren Körper stärkst durch all das Herrliche, was du geschaffen hast. Und danke, dass du uns zurückführen möchtest zur paradiesischen Nahrung, zu den Früchten der Bäume und zu den Früchten des felles. Kein Tier muss sterben, dass wir leben. Aber du bist gestorben für uns, damit wir leben können. Hab Dank, du Lamm Gottes. Amen.